0: Kapitel 23, Teil 1, von Schwarzwaldau von Karl von Holtei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 23, Teil 1. Wär es gewesen den caroline beim zwielicht für den in prag nach sich selbst fragenden unheilverkündenden doppelgänger gustavs zu nehmen überspannt genug war darüber können wir der andeutungen aus dresden gedenkend durchaus nicht im zweifel sein franz hatte bemerkt daß er aus obern fenstern beobachtet und belauscht werde er stellte also spätere Nachforschungen behutsamer an und wußte es einzurichten, dass in Teplitz, wohin er den Reisenden folgte, niemand ihn sah, während er doch sehr genau erfuhr, was da selbst vorging. Mit der unumstößlichen Gewissheit, Gustav und Caroline sollten Mann und Frau werden, kehrte der Rachsüchtige zu Emil zurück. »Welch scharfes Gift, ließ sich nicht aus dieser überraschenden Nachricht bereiten!« tropfenweise flößte der zum herrn gewordene diener die gefährliche mischung jenem in die adern sie werden in talwiese wohnen werden unsere nachbarn sein vor seiner gattin wird er kein geheimnis bewahren wird seinen eidschwur brechen die tochter wird es ihrer mutter vertrauen diese wird es dem dicken kaufmann ausschwatzen die dienstboten das ganze dorf wird davon reden nach Schwarzwaldau wird es dringen, und die Mägde werden sichs hohnlachend in den Kuhställen erzählen. Dem will ich zuvorkommen, rief Emil in wilder Aufregung. Ich will erst noch einmal vor ihn treten, wie der Geist seiner Vergangenheit, warnend und drohend. Wir gehen, ihn zu finden, ehe es zu spät wird. Franz hatte erreicht, was er gewollt. Sie reiseten miteinander ab. Gustav von Thalwiese war die Wangen mit Carolinens wehmütigen Wonnetränen benetzt, in sein Gasthaus gekommen, fest entschlossen, wirklich sogleich aufzubrechen, doch nicht ganz sicher, ob er nicht unterweges Halt machen und vielleicht in Dresden auf einige Tage Entschädigung suchen werde für den vier Wochen hindurch in seiner Braut und seiner Schwiegereltern Nähe ihm auferlegten Zwang, an Gelde fehlte es ihm ja nicht, Dank sei der Drei, welche sich so widerstandslos in einer Fünf umwandeln lassen. Noch überlegte er, ob es nicht zweckmäßig sei wie ein bescheidener Badegast mit halbländlichem Vorwerk, ohne Posthornklang und ohne Aufsehen, den Schauplatz seines schwer errungenen Sieges über die Philister zu räumen und knüpfte, von der Klugheit solcher Entsagung erfüllt, mit dem hausknecht ein darauf bezügliches gespräch an als er sich bei namen rufen hörte es sind gefährten aus den tagen seiner zügellosesten verschwendung die da oben neben ihm einkehrten und ihn auf den sie hier durchaus nicht rechneten mit lautem jubel begrüßen sein bedauern ihrer aufforderung zu lustigem gelage nicht folgen zu können weil er ohne säumen abreisen müsse wird mit hohn erwidert Du stehst in keiner Pflicht und keinem Amte, heißt es. Du hast nichts Besseres zu tun, als deinem Vergnügen zu leben, und wir verfolgen dasselbe Ziel. Einwendungen werden nicht angenommen. Reise morgen, wenn du willst. Dieser Abend, diese Nacht gehören uns. Du bist uns ohne dies noch Bericht schuldig über deine samatische, schöne. Um Gottes Willen, schreit nicht so fürchterlich. Aus allen Fenstern gucken neugierige Ohren heraus er fürchtet seinen guten ruf so ist es wahr daß er auf freies füßen geht wohlan bruder lüderlich entweder du bist heute mit uns oder wir sind wieder dich und zerreißen deine renommee dermaßen daß kein schneider in teplitz sie dir wieder zusammenflicken soll entschließe dich und das bald setzte der baron hinzu wenn du nicht willst daß ich dich während deiner abwesenheit von teplitz bei derjenigen aussteche bei der du mich auf dem linkschen bade ausgestochen. »Bist du niedrig genug gewesen, Rossini zu verleugnen, um dich bei den deutschen Kleinstädtern Liebeskind zu machen? So trage ich keine Bedenken, dich zu verleugnen und deiner goldfasan geschichten zu erzählen.« »Ich komme,« schrie Gustav hinauf, »ich bleibe bei euch, ich sause mit euch, ich tue, was ihr wollt, nur halt das Maul.« Dann bestellte er beim Hausknecht den Einspänner für morgen, mit Tagesanbruch. Und begab sich wohin furcht vor skandal und neigung zum trunke ihn lockten die drei pflastertreter empfingen ihn mit allen ehren der tisch vom mittagsessen stand noch da nur daß weder schüsseln noch teller das bloß gläser und flaschen darauf prangten kostbare zigarren glücklich durch peterswalder mautschranken geschwärzt lagen in rohen bastgeflechten viertelhundertweise zur auswahl vor erstaunte über diese fülle verbotener ware das ist noch nichts belehrte ihn der baron zehntausend stück in kisten verpackt für ich bei mir mein ganzes disponibles kapital habe ich in havanna Glimmstängel gesteckt und hoffe es hier durch heimlichen kleinhandel zu verdoppeln um so sicherer da ich nur bar verkaufe beim einkaufe en gros schuldig blieb profit du »Das begreife ich,« versicherte Gustav, aber unbegreiflich ist die Einschmuggelung eines kompletten Zigarrenlagers. »Nichts einfacher. Die Kisten waren hinten aufgepackt, in die Flechten und Decken, wo andere ehrliche Leute ihre Reisekoffer festbinden lassen. Als wir uns dem Zollbaume näherten, welcher niedergelassen die Passage hemmte, rief ich, wie wenn ich es den Vorübergehenden erzählen wollte, und zwar in meinem reinsten Berliner Jargon. Seine Majestät speisen in Pellnitz und treffen heute Abend ein.« »Ehrlich zu reden, ich wußte nichts davon, und glaube auch nicht, dass seine Majestät vor drei Tagen nach Teplitz zurückkehrt. Doch Irren ist menschlich, und für eine solche vage Äußerung kann man keinen Menschen zur Rechenschaft ziehen, nicht wahr? Dennoch erfüllte sie meinen Zweck. Ich hatte nicht umsonst auf die Anhänglichkeit gerechnet, welche der Monarch in dieser Gegend überall findet. Kaum war mein Ruf erschollen, als auch schon die Stimme des Kontrolleurs von innen ertönte.« zum gefolge des königs und rrrr ging der zollbaum empor unser postillon fuhr unten durch wie das wetter die beamten grüßten ehrfurchtsvoll und zehntausend stück ausländischer zigarren befanden sich im lande tor demonstrandum jetzt nimmt platz greift zu und die sitzung kann wieder beginnen Sie begann mit Neckereien über Gustavs Brautstand von Seiten der zwei Beisitzer, die ihn als wenig berufen darstellten, ein guter Ehemann zu werden. »Lasst euch darüber unbekümmert«, sprach der Baron, aus welchem, trotz all seiner scheinbaren kameradschaftlichen Teilnahme, doch der Neid mitsprach. »Sie werden ihn schon unterkriegen. Gustav bekommt nicht allein eine volljährige Frau, er heiratet oben ein, die sorgsamste Mutter und den sparsamsten Vater.« diese sollen ihn schon an die leine nehmen daß er keine dummen streiche mehr macht heute übers jahr ist er zahm dafür steh ich für ihn gibt es kein weibliches wesen mehr außer seiner charmanten gemahlin diese wird ihn vollständig in anspruch nehmen sie sieht mir ganz danach aus und nichts machte so überdrüssig gegen das leben und des lebens lust als die last eines solchen ehejoches je massiver im golde desto schwerer drückt es natürlich da hilft kein schütteln es sitzt fest und beugt den nacken übrigens hat er ja stets die flasche geliebt wir alle wissen daß er des edlen weines bedurfte um gesprächig zu werden daß er passabel viel vertilgen mußte ehe man ihm etwas abmerkte sie werden ihm zu trinken reichen damit er gehorsam zu hause bleibe und er wird sich dem stillen suff übergeben ich seh ihn schon mit einer wertvollen kupfernase im kreise der lieben seinigen wie er als echter landwirt über schlechte zeiten klagt und dabei nichtsdestoweniger alljährlich haufen läßt diese aussichten sind keineswegs schlecht lachte gustav und du möchtest herzlich gern mit mir tauschen um dich nicht lügen zu strafen will ich euch heute schon den beweis geben daß mein schwiegerpapa nicht gesonnen ist mich durst leiden zu lassen ich erkläre mich bereit, Eure Rechnung hier im Gasthofe zu übernehmen und will mit gutem Beispiele vorangehen, wenn auch für heute noch ohne rote Nase. Der Wein mag fließen, aber auf seinen Wellen sollen Liebesgötter sich schaukeln, von Rosen umkränzt. Ich untersage in der Eigenschaft eines Vorsitzenden, die mir gebührt, weil ich sie bezahle, jeden Hinweis auf eheliche Pflichten, goldene Joche, bindende Ketten und häusliche Sklaverei ich verlange allgemeine freiheit der konversation und gleiche berechtigung mit euch jener franzose hat den ausspruch getan liebes händel würden das höchste irdische vergnügen sein wäre es nicht ein noch größeres davon zu schwatzen dieser mann verdient unter den sieben weisen ja über ihnen genannt zu werden ob ich morgen früh von euch scheide dahin zu ziehen wohin gesellen eures Schlages mir nicht folgen dürfen lasst mich heute vergessen »Noch bin ich frei. Geld habe ich in der Tasche. Am Weine fehlt es nicht. Auf, muntre Schwimmer, kämpft mit den Fluten!« Und die Gläser klangen zur fröhlichen Erwiderung dieser Anrede. »Wenn man sich's recht überlegt,« hub derjenige an, den die tolle Sippschaft Miss Wyler nannte, weil er einem blonden Mädchen glich und immer mit reisenden Engländern verkehrte wenn man sichs recht überlegt kann gustav nichts klügeres beginnen als was er jetzt zu tun in begriffe steht er hat das seinige geleistet auf dem felde der ehren mag er heimkehren im schatten väterlicher eichen den patriarchen zu spielen »Wie lange denn,« wendete der Vierte seiner dunklen Gesichtsfarbe und anderer minder schuldloser Eigenschaften wegen mit dem Spitznamen der Zigeuner behaftet, dagegen ein, »er ist noch viel zu jung, um abzuschließen. Was kann er denn Großes durchgemacht haben, ein halbes Kind, wie er ist? Sei er jetzt ein bisschen ermüdet aus dem letzten polnischen Kriege gegangen, ein bisschen enttäuscht, ein bisschen überdrüssig. Das sind momentane Zustände, die keine Dauer verbürgen.« Ehe sich seiner wärter versehen wird ihnen der eingesperrte tiger eines tages den käfig zertrümmern und ausbrechen der muß noch viel blut lecken bis er satt wird hat ja noch nichts erlebt ich noch nichts erlebt was denn bürschchen was denn doch nichts anderes als Miss Viola, als höchstens der Baron, nichts als schlichte, nichtige, in den Sand flacher Alltäglichkeit verlaufende Intrigen, ohne psychologische Bedeutung, ohne ernste Gefahr, ohne furchtbaren Schauder, in welchem zuletzt doch einzig der tiefere, ergreifende Reiz liegt. Für manche Leute, und dabei schielte der Zigeuner den Baron und Miss Viola spöttisch an, mag das genügen, dir genügt es nicht, Gustav, es kann nicht und warum nicht ihm fragte der baron beleidiget daß er weniger tragische elemente in sich führen solle ist gustav aus festerem tone geknetet das weiß ich nicht doch ich lese in seinen zügen auf seiner stirn der geheimnisvolle glanz seines auges sagt mir daß es nicht sein schicksal ist auf dem dorfe friedlich zu verbauern zigeuner du willst deinem nom de guerre entsprechen du gibst dich mit prophetenkünsten ab gustav ist ein phlegmatiker den nur gute gesellschaft und brausender umgang stimulierte ein geborener philister der seinem stand als verheirateter faulenzer ehre machen wird miß du verstehst davon so viel wie die henne vom Hahnenkampf. trotz deines umgangs mit engländern was er zu tun imstande ist das wage ich nicht vorherzusagen »Dass er aber in großen Taten, in kriminelle Begebenheiten verwickelt sein wird, ja, dass er schon bedenkliche Schlingen trug und trägt, das sehe ich ihm an.« Miss Wyler und der Baron lachten höhnisch. Gustav nahm des Zigeuners Äußerungen, die jenen für Scherze in gewohnter Weise galten, ernsthaft. »Lacht nicht über ihn,« sagte er zu den anderen, »es könnte etwas Wahres daran sein.« »Jetzt will er sich interessant machen,« rief der Baron, »will uns Rätsel vorlegen und Märchen aufbinden, als ob er Wunder, was er erlebt hätte und noch zu erleben, dächte. Wetten wir, wenn es gilt, weiß er nichts vorzumachen, was mit der gefürsteten polnischen Jüdin überträfe. Daß diese an und für sich passabel war, kann ich nicht leugnen, wenigstens nach den Echantillons zu schließen, die ich davon kenne.« es wäre edel, wenn du uns den wirklichen Hergang mitteiltest. Vielleicht gelingt es dir auch der Mister durch einigen Respekt vor deinen Anlagen zur Ruchlosigkeit, worin es der Schmachtlockigen mangelt, beizubringen. Gustav ging fast verächtlich gegen ein so nichtssagendes Ereignis, auf die mitteilung der näheren umstände ein die wir gern entbehren weil sie uns in ihren hauptzügen schon bekannt in ihren frivolen nuancen durchaus nicht geeignet sind hörer oder leser zu erbauen welche nicht eben seinen genossen gleichen das resultat der schlechten geschichte war daß er jene alternde Törin mit luciens beihilfe wacker geprellt und ihre erlogene huldigung möglichst teuer verkauft habe Daran urteilte der zigeuner ist freilich nichts besonderes und läßt sich keine blutige katastrophe davon erwarten es müßte denn sein daß die betrogene einen rächenden dolch fände der jedoch hierzulande schwer aufzutreiben ist was aber die kleine intrige über das gewöhnliche erhebt und ihr mindestens einen Ogu verleiht ist die verwendung des herausgelockten geldes wäre dies den schlichten weg alles fleisches gegangen so verdient die sache keine aufmerksamkeit weil es hingegen benützt wurde ritter kurz brautfahrt auszustatten und weil das laster in seiner art der tugend dienen mußte was unter die ausnahmen gehört will ich der anekdote einen platz in meinem erotischen plutarch so nenne ich das notizbüchlein welches in schiffern allerlei interessante Skandale enthält flüchtig vormerkend vergönnen plutarch fragte gustav zerstreut »Was heißt denn eigentlich Plutarch? Ist das nicht ein Buch in vielen Bänden, welches ein Herr Kaltwasser geschrieben?« Weder Miss Viola noch der Baron vermochten die unermeßliche Tiefe dieser Ignoranz auch nur zu ahnen, geschweige denn zu ergründen. Der Autor des göttlichen Griechischen war der Mekums. Wie ihn Jean-Paul, glaube ich, benennt, gehörte durchaus nicht in den Kreis ihrer Bekanntschaften, deshalb wendeten sie sich mit fragenden Gesichtern dem Zigeuner zu. Dieser blies eine blaue Wolke vor sich hin und sagte dann bedächtig, streng genommen ist mit euch nicht zu leben, ihr steht zu niedrig in allem, was geistige Bildung, was Wissen heißt. Deshalb auch erheben sich eure Taten selten über das Gemeine, Gewöhnliche, mit dem bisschen Lasterhaftigkeit ist es nicht getan. Verbindet sich diese nicht mit Wissenschaft und klassischem Geschmack, so geb ich keine Pfeffernuß dafür. Wie zum Teufel, Gustav, kamst du auf solche dumme Frage? »Und wo hast du nur so viel von Plutarch erlauscht, dass du Kaltwassers Übersetzung kennst? Nimmst du denn überhaupt ein Buch vor die Nase, wenn es nicht von Klauren herrührt »Das ist eine lange Geschichte«, sprach Gustav, und dann verstummte er. »Dem läuft der Tod übers Grab«, äußerte die Miß. »Er kriegt eine Gänsehaut.« »Ich wäre begierig auf deine lange Geschichte. Allem Anschein nach verspricht sie etwas. Nein, Zigeuner, damit ist's nichts.« die gehört nicht mir allein. Die Mode hat dem Sage, und der Sarg ist mit einem Eide geschlossen. Ende von Kapitel 23, Teil 1 Aufgenommen von Crowings.com